0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El cambio, queridos amigos. ¿Qué significa en nuestra vida? Yo creo que habría que mostrar gratitud porque gracias al cambio evolucionamos. Gracias al cambio descubrimos nuevas alternativas. Y hoy hemos titulado a nuestro programa Agradecer el cambio. Pero empecemos como es habitual cuando tengo este gusto, esta oportunidad de autoinvitarme, de definir qué es el cambio. Es bueno siempre reconocer el significado de las palabras. Y cambio es el concepto que denota la transición que ocurre de un estado a otro. El verbo cambiar hace referencia a dejar una cosa o una situación para tomar otra. El cambio es la cualidad de fluir y lo contrario justamente a la permanencia. Ha tenido por supuesto una larga historia como concepto. En la antigua filosofía griega Heráclito ya veía el cambio como lo siempre presente, lo que abarcaba todo, y por eso nos decía, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque ese río hoy ya no es el mismo de ayer. En base a estos conceptos, a estas definiciones, a lo que significa el verbo cambiar, tendríamos que empezar por reconocer, queridos amigos, que muchas veces la razón por la cual rehuimos al cambio es porque conlleva una transición de un estado, de una forma, de una situación, a otro estado, a otra forma, a otra situación. Y cuando nos negamos a reconocer esto, quedamos atrapados. Tal vez uno de los más graves riesgos que nosotros podemos correr en la vida es precisamente el no querer cambiar. Y esto sucede cuando no reconocemos que cambio es transición y nos exige avanzar, transformar. Dejar una cosa, una situación, para tomar otra. Decía el gran filósofo chino Lao Tse, padre del taoísmo, solo el río que se vacía en el océano puede seguirse llenando. Y esto lo que implica es que solo cuando dejamos ir podemos hacernos de algo nuevo. Y lo mismo sucede en tu vida y la mía a través del cambio. Solo cuando estamos en esa disposición de dejar algo podemos hacernos de otra. Por supuesto, tenemos una muy exagerada tendencia a pensar que lo que estamos dejando ir siempre será mejor que lo que pueda llegar. Pero esto la vida nos demuestra en muchas ocasiones que no es verdad. Y yo me atrevería casi a afirmar que en la mayoría de ellas, con el tiempo nos damos cuenta que lo que ahora ha llegado es infinitamente mejor que lo que hemos dejado ir en la psicología actual, mucho se habla del fluir, un concepto que Mijael Chiksen-Mijay introduce dentro de lo que es la psicología positiva. Esa capacidad de estar totalmente involucrado con lo que se hace a tal grado que parece el tiempo o el concepto, la percepción del tiempo desaparece. Pero por otra parte, cuando hablamos del cambio, el fluir. Es precisamente lo contrario de la permanencia. Y habría que reconocer, queridísimos amigos, que tú y yo nos hemos creado un espejismo en esta vida, pensando que yo soy permanente, tú eres permanente, los demás son permanentes, mi trabajo es permanente, la salud es permanente, mi casa es permanente. Y resulta que la realidad nos demuestra que eso es una falsedad y por eso lo llamo espejismo. Nada es permanente. Todo cambia. Esto de una forma u otra lo hemos tratado tú y yo en algunos otros programas en que me has hecho el favor de acompañarme. Si Heráclito nos decía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, tendríamos que comprender que ni siquiera nuestras relaciones personales son idénticas hoy a como fueron ayer. Aun cuando sigo viviendo con la misma persona, yo cambio, la otra persona cambia. Es muy triste escuchar a personas decir, es que yo no sé qué sucedió. Ella no era así cuando nos casamos, él no era así ...cuando nos comprometimos e iniciamos una vida juntos. Ha cambiado mucho. Pero sorpresa, queridos amigos, esa es la realidad y la constante. Nunca tenemos a la misma exacta persona a nuestro lado hoy que la que teníamos ayer. No lo es esa persona y tampoco no somos nosotros los mismos... Por eso agradecer el cambio implica reconocer realidades y no hay nada más sano para la mente humana, el espíritu humano que vivir en el presente, en el aquí y el ahora y por lo tanto en la realidad. Pero más allá de lo que nos dan las definiciones de la palabra, de los verbos o de los conceptos de la filosofía Creo que vale la pena ver cuál es la perspectiva del desarrollo psicológico tuyo y mío desde lo que es el cambio. ¿Qué nos dice la psicología? El desarrollo psicológico de las personas es precisamente un proceso de cambio continuo. En las diversas escuelas de psicología hay una que se dedica precisamente a al estudio del desarrollo. Se les conoce como psicólogos evolutivos. Y esta área de especialidad ha estudiado estos cambios y ha llegado precisamente a algunas conclusiones que me parecen sumamente interesantes para ti y para mí compartir. La psicología evolutiva nos dice que la vida es un juego entre el cambio y la continuidad. Es como una pelota que va de uno a otro terreno. Momentos de cambio, momentos de aparente continuidad para volver a regresar a la cancha del cambio. Una especie de juego que sin lugar a dudas tú y yo hemos ya podido percibir a lo largo del tiempo. Los cambios interactúan unos con otros conforman una especie de sistema el cambio que tuvimos hace 10 años no es igual que el de hace cinco o el de ahora cada uno de esos cambios van operando como un sistema de tal manera que un cambio en un aspecto va a afectar a otros aspectos tanto en nuestras propias vidas como en las personas que nos rodean y por eso aquello que cambia es como la pequeña piedra que cae sobre el agua tranquila de un lago y repercute en esas ondas concéntricas que van a ir prolongándose hacia las orillas y afectando toda la tranquilidad de esa agua. Un cambio en apariencia pequeño puede llegar a tener unos efectos impresionantes. Y la experiencia, seguramente para ti como para mí, nos ha mostrado que en algunas ocasiones, eso que cambió y que no considerábamos tan importante, llegó a tener serias repercusiones en nuestra vida. Más allá de lo que tú y yo podríamos haber imaginado en algún momento. Pero así como pequeños cambios pueden tener enormes repercusiones, también existe el fenómeno contrario. Hay ocasiones en que un gran cambio puede no tener consecuencias tan importantes en la estructura básica de una persona. Estamos hablando desde el punto de vista psicológico. En la resiliencia, por ejemplo, Sabemos que una palabra amable de un maestro, de un familiar cercano, del padre de un amiguito, esa palabra amable, tan temporal como el haberla dicho, que pasó en segundos, puede llegar a tener una repercusión enorme en la autoestima y la seguridad de ese niño en adelante. Y lo mismo sabemos que a veces grandes cambios, la pérdida de un ser querido en nuestra temprana edad, tal vez no traerá grandes cambios para el resto de la vida. Esto es un hecho estudiado por la psicología, pero lo que sí debemos reconocer es que los cambios son Reni Yagoszewski, un reconocido doctor en psicología, nos dice que para él el cambio psicológico, para que llegue a ser verdaderamente valioso, debe de incluir un elemento, la conciencia, pues sólo así puede servir a un proceso de evolución congruente y estable en el cual se sintonizan valores, objetivos y acciones para generar un resultado benéfico, tanto para el sujeto, la persona, como para su entorno. Y me gustaría detenerme, queridos amigos, en el profundo significado de esta visión de Reni Yagoseski en cuanto a que el cambio para ser verdaderamente valioso para ti y para mí, debe de incluir el elemento conciencia. Y eso significa no solo darnos cuenta de que hay un cambio, sino vislumbrar, valorar qué puede significar, qué es lo que lo conforma, cuáles son sus orígenes y hacia dónde puede llegar a desembocar. Porque solo cuando somos conscientes del cambio, Y eso también implica no rechazarlo porque en la medida en que tú y yo nos obstinamos por rechazar los cambios, nada bueno podremos sacar. La conciencia conforma un factor indispensable para que podamos hacer de ese cambio un verdadero proceso transformativo que nos puede llevar siempre a mejores cosas en la vida. Cuidado, Cuidado con ese rechazo de no querer saber de esta común frase de decir, es que no puede ser, ni lo acepto ni lo aceptaré. Porque esa falta de conciencia para darnos cuenta de que el cambio está tocando a nuestras puertas es lo que nos impide utilizarlo para que sea congruente, Un proceso en el cual, como nos dice este gran psicólogo, se puedan sintonizar valores, objetivos y acciones. Donde podamos rescatar con firmeza los valores y principios profundos que son la brújula en la vida. Donde podamos encontrar nuevos, mejores objetivos o alcanzar aquellos que verdaderamente nos hemos propuesto desde una visión totalmente renovada. Solo así podremos generar ciertamente el que el cambio nos dé un resultado benéfico a nosotros y a nuestro entorno inmediato, convirtiéndolo en un proceso maravilloso que nos ayuda siempre a ser mejores personas, por lo cual siempre hemos de agradecerlo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina que tu mente se libera en ese aire que exhalas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y concentra tu atención en tu cuero cabelludo, relaja todos los músculos que cubren tu cabeza, relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas. ...y tu mente serena... ...reflexiona. No es la especie más fuerte... ...la que sobrevive... ...ni la más inteligente... ...sino la que responde mejor... ...al cambio. El progreso... ...consiste... ...en aceptar el cambio. En la vida hay tres constantes. El cambio... ...la elección... ...y los principios. Los grandes cambios... ...siempre vienen acompañados... ...de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo. Es el inicio de uno nuevo... Que los vientos del cambio impulsen siempre tus alas. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Queridos amigos y amigas, perdonar no cambia nuestro pasado, pero indudablemente que puede mejorar nuestro futuro. Hoy te invito a participar en el taller El Poder del Perdón que tendré el gusto de compartir con todos ustedes los días 11, 12 y 13 de mayo de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas que nos ayudan a perdonarnos a nosotros mismos liberándonos de la culpabilidad y técnicas para perdonar a quien nos ha lastimado liberándonos del rencor, el resentimiento No te pierdas esta maravillosa oportunidad de obtener herramientas efectivas para una tarea tan importante desde nuestro interior Para mayores informes puedes llamar al 55 37 32 91 04. Teléfono que también recibe WhatsApp y Telegram. Te lo repito con gusto. 55 37 32 91 04. Te estaré esperando. Agradecer el cambio, queridos amigos, por todo lo que verdaderamente puede significar. Ser conscientes de los momentos en que toca nuestra puerta para poder entonces potenciar el significado, la oportunidad, muchas veces la bendición que viene oculta en ese cambio. Reni Yagoseski, este psicólogo a quien hemos citado, Afirma adicionalmente, más allá de la conciencia, que el cambio verdadero involucra modificaciones en lo cognitivo, lo emotivo y lo conductual, y que es un proceso necesario y posible, necesario para ajustarnos a las variaciones de la realidad y posible por cuanto somos portadoras y portadores de numerosos recursos para esto. Desmenucemos tú y yo por un momento lo que esta afirmación significa. El verdadero cambio implica un movimiento interior en la persona. Y si se habla de un cambio cognitivo, representa que el cambio nos impulsa a pensarnos las cosas de una manera distinta no sé tú pero yo en lo personal a lo largo de mi vida y muy especialmente también en el área de mi trabajo y de mi profesión he tenido que enfrentar cambios que me obligan a repensarme las cosas y me doy cuenta con la perspectiva del tiempo que hoy ciertamente no pienso lo mismo que pensaba hace dos años, o que pensaba hace diez, o mucho menos hace cuarenta. El cambio tiene que ver con nuestra manera de pensar. ¿Qué pienso yo respecto a mí mismo, a mí misma? ¿Qué pienso yo respecto a mi entorno? ¿Qué pienso del mismo cambio? ¿Lo pienso como un enemigo que duele o lo pienso como una oportunidad oculta que debo descubrir? Y que va a implicar, por supuesto, una especie de tarea. Cambio en lo emotivo. Cuando admiramos a esas parejas que han logrado subsistir a lo largo de los años nos daremos cuenta que el amor cambió, evolucionó con el tiempo. ¿No amamos de la misma manera el primer día que 50 años después? Y eso es lo normal y lo que debe ser. Nuestra emotividad se va transformando. Nuestras respuestas de ira o de tristeza, de alegría, de temor, también cambian. El cambio verdadero implica esta transformación interna en la persona. Preguntémonos por un instante tú y yo, ¿acaso respondemos a las personas de igual forma ahora que lo que hacíamos tiempo atrás? Se dice que la experiencia nos enseña, nos educa, ¿Seguimos respondiendo como el niño que hace un berrinche? ¿Seguimos respondiendo con la rebeldía del adolescente? ¿Seguimos respondiendo con el capricho del adulto joven? ¿O logramos llegar a descubrir que nuestra forma de responder emocionalmente ha madurado? Recordándote que la madurez implica haber aprendido de la experiencia No tan solo haber tenido la experiencia Porque tristemente habrá personas que a pesar de las muchas experiencias Parece que no han aprendido mucho Es por ello de suma importancia cuestionarnos Y si no aprendemos en el fondo es porque nos hemos rehusado a cambiar y a darnos cuenta del tesoro oculto que puede estar detrás de una transformación de vida, que nos exige esfuerzo, indudablemente, pero que es indispensable para poder no solo seguir adelante, sino dar una nueva luz a nuestro camino, a nuestro rumbo. El cambio verdadero que involucra cambios en el pensamiento, en la respuesta emocional, en nuestra manera de comportarnos, como nos dice Jagoseski, es un proceso necesario en la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque la realidad cambia. Y si nosotros no estamos dispuestos, honesta, verdaderamente, a cambiar no podremos ajustarnos a esas variaciones que la realidad nos aporta. Porque la gente cambia, los trabajos cambian, los partidos políticos cambian. Bueno, salvo ciertas excepciones, pero no hablemos de política aquí el día de hoy. Todo en esta vida gesta cambios. Por lo tanto, no aceptarlo en nuestra vida implica negarnos a vivir en la realidad. Pero más aún, y me parece una de las partes más ricas de esta gran aportación de Jagosewski. el cambio nos ayuda a ajustarnos porque somos portadores de numerosos recursos para ello. Y esto tiene un profundo significado para ti y para mí, dándonos cuenta que es el cambio la puerta que nos abre a descubrir nuestro propio potencial. Es a través de esa obligación de cambio que la vida nos impone que tú y yo empezamos a abrir el caudal de talentos, de posibilidades, de alternativas que yacen dentro de nosotros mismos. Cada obstáculo, cada adversidad, cada cambio debe dar a luz un nuevo talento, una nueva virtud. Que sin el cambio nunca llegaríamos a descubrir. Hay realidades, queridos amigos, que son ineludibles. Y que debemos reconocer respecto a lo que significa el cambio para nosotros poder aprovecharlo y, como ya decíamos justo anteriormente, poder descubrir en el cambio los enormes y maravillosos recursos que cada uno de nosotros posee para transitar por sus valles y también por sus abismos. Y una de las realidades ineludibles que debemos reconocer es que el cambio es incómodo. Y utilizo particularmente esa palabra porque precisamente es incómodo porque nos saca de nuestra zona de comodidad. De lo que una y otra vez hemos venido haciendo, de lo que una y otra vez hemos venido pensando y sintiendo, el cambio nos resulta sumamente incómodo. Hay que salir de esa área de confort, como muchos le llaman, pero también sabemos desde un punto de vista psicológico que si no nos atrevemos a dar el paso, quedamos inevitablemente atrapados. Y estoy segura que ni tú ni yo queremos eso. Otra realidad respecto al cambio es que es excitante. El cambio es excitante porque genera creatividad nos obliga a repensarnos las cosas y a buscar nuevas alternativas caminos que tal vez nunca jamás hubiéramos descubierto si no hubiera sido porque las cosas cambiaron la gente cambió el cambio se presentó en nuestra vida y otra realidad que también debemos de considerar a este respecto es que el cambio nos cambia y nos hace diferentes. ¿Y qué significa eso? Crecer. Crecer verdaderamente como personas. Crecer en nuestras posibilidades, en nuestras percepciones. Crecer en nuestra madurez. Crecer en nuestras relaciones. Así que tenemos aquí tres realidades formidables por las cuales hay que agradecer el cambio. La primera es que nos lanza a nuevos caminos. Lo segundo, nos fomenta la creatividad. Y lo tercero, nos ayuda a crecer en el más amplio y profundo sentido de la palabra. Por eso, queridos amigos, esto nos debe de llevar a apreciar las lecciones que el cambio puede darnos. Y yo quisiera compartir contigo tres de esas lecciones. La primera, si al principio el cambio resulta incómodo, esto lo que nos exige es dejar atrás, desprendernos y a la vez expandirnos, pero sobre todo aprender a ser vulnerables. Y esto es algo que ciertamente ni a ti ni a mí nos gusta. No queremos que nadie se percate de nuestro talón de Aquiles. Pero la realidad es que no tenemos uno solo, tenemos muchos. Y la vulnerabilidad nos hace más humanos, más sensibles, más empáticos. Vemos el cambio generalmente con dualidad. O es bueno o es malo. Pocas veces lo vemos por lo que en realidad es. El cambio es una oportunidad, ni buena ni mala. Va a depender de cómo nosotros lo enfocamos, de cómo nosotros lo encajamos dentro de la actual realidad para abrirnos a nuevas realidades. ¿Tenemos miedo al fracaso o que el cambio nos resulte agradable, o que nuestro propio cambio no nos guste. Pero recordemos, queridos amigos, que sin salir de esa área de comodidad, sin el desapego que la vida una y otra vez nos exige, sin la aceptación de nuestros límites, no podremos encontrar nuestras grandezas y mucho menos progresar podríamos prácticamente decir, sin riesgo no hay gloria. Y por supuesto que el cambio implica riesgos. Por eso es que nos resulta incómodos. Pero la primera lección que hemos de aprender es el desapego, la aceptación de nuestra vulnerabilidad y el hecho de que en esa oportunidad todo depende de nosotros. Una segunda lección en cuanto a esa realidad de que el cambio es excitante es reconocer que la vida a veces es como una montaña rusa. Si algún día te has subido en la montaña rusa, te mortificas enormemente antes de subirte. Pero al bajar, te sientes jubiloso, fantástico, en cierta medida orgulloso de que te atreviste. El cambio es un viaje, un viaje lleno de esperanza, curiosidad, alegría y, muy importantemente, de dejar atrás ese equipaje que ya no es necesario. Permitir que la aventura del cambio se abra para nosotros significa abrirnos a todas nuestras posibilidades, a la agonía y el éxtasis de llegar a ser nosotros mismos en esta segunda lección disfrutemos el viaje y la tercera crecimiento porque después de todo siempre sobrevivimos y en nosotros está sobrevivir habiendo aprendido y por lo tanto cambiando las únicas personas que piensan o sienten Que el cambio que han vivido ha conformado una desgracia inamovible son aquellas que son incapaces de ser resilientes y de tener una visión para reconocer la realidad. Todo cambia y en nosotros está el poder potenciar aún nuestro dolor para convertirlo en una ocasión de ser mejores personas y así también ayudar a mejorar el mundo que nos rodea. Gracias, gracias a Dios por el cambio. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.